0: Podcast 99. No, noven, uh, 99. El Cine. Y presenta. Presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma 5.
1: La necesidad es la madre de
2: la invención. No nos podemos deprimir por las dificultades.
3: Lino Ramsey.
1: Regresamos a. Son las. 12 5 de la tarde Estamos aquí en 90.9 Están escuchando El Cine y tal vez en vivo Tal vez en nuestras repeticiones a través de los podcasts Y nos encontramos ahora con Araceli Méndez Directora de El Cielo es muy bonito cortometraje documental Que forma parte de la selección oficial del Festival de Cine de Morelia Y está en competencia en el festival ¿Cómo estás Araceli? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos
4: días, muy bien
1: qué claro, bueno, qué bueno, me alegro este, quisiera preguntarte, este es tu primer trabajo seleccionado en Morelia este es tu, es, o este es tu primer trabajo documental o, 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 cómo, o cómo, está, cómo es tu carrera, platícanos un poco de tu carrera
4: sí, pues bueno eh, me, vengo, me he venido formando ¿no? en, eh, en el cine documental desde hace como 10 años, inicié uh -huh. con el Tete Compato, con, Pato, con San Cristóbal eh, ¿Sí? después eh, en Ambulante Más Allá en 2014 y ahora con la Escuela de Cine Documental en San Cristóbal, que es un diplomado que tomamos por casi tres años por la pandemia y eh, pues sí es el primer trabajo documental que yo realizo ¿no? como directora antes de haber participado como en otros procesos.
1: Ok, ok. ¿Y cómo te sientes ahorita seleccionada en el Festival Cine de Cine de Morelia justamente? ¿Cómo te fue en tu presentación?
4: Pues... Eh, pues muy contenta, ¿no? De, de estar en estos espacios, ¿no? No creíamos que íbamos a llegar a, a tanto. Eh, y bueno, el recibimiento ha sido bastante bueno del documental, eh, ha tenido muy buena aceptación, eh, a la gente pues le ha gustado y ha tratado como los temas que justo se tocan en él, ¿no? En la presentación claro. pues sí como comentarios muy poderosos de, de compañeras, ¿no? De, eh, que, pues, que consideran que es muy necesario como este tipo de, de temas en los documentales
1: claro, ahora yo quería preguntarte, eh, el documental justamente es mucho, eh, el documental quiero decir, digo en general, es una cuestión muy de construir relaciones y construir relaciones de manera lenta y construirlas a través del tiempo con, los, con las personas a las que uno está interesado, con las que uno está interesado hablar. Eh, ¿Cómo fue que justamente tú llevaste a cabo este proceso? Porque hay mucha intimidad en tu documental, en, en el cielo es muy bonito, hay mucha, mucha intimidad que no se construye así nada más de la nada. ¿Cómo fue que tú lo lograste?
4: Pues bueno, eh, en realidad como el proceso de trabajar con las mujeres es muy Sí. pero es el trabajo que yo misma realizo con las organizaciones sociales y tener el contacto con, ese, con esta organización que tiene este albergue, eh, pues eso ayudó y generó confianza ¿no? con, las, sí. con las compañeras eh, que estaban en, en este momento en el albergue. ¿no? Claro. Entonces, eh, previo a eso tuvimos unos, unos talleres, eh, dimos un taller con las compañeras sobre derechos humanos y este, como en redes más seguras, y eh, posteriormente, pues ahí nos fuimos vinculando, conociendo, visitando, y pues fuimos platicando poco a poco con ellas, y les dijimos, ¿no? No, queremos hacer este documento, nos parece como muy importante, como compartir un poco sus historias, ¿no? Claro. Eh, y, y pues ellas como confiaron mucho, mucho ¿no? Claro. También dijeron, ¿cómo va a ser? ¿Vamos a aparecer siempre? En... va a van a ver nuestras caras, eh, como muchas como sí. el proceso, ¿no? Y pues sí, al final mostrábamos lo que estábamos grabando, ¿no? También ellas tenían eh, como el material, ¿no? Entonces era para ellas como importante. Una cosa que también sucedía es que pues confían muy eh, en las personas, ¿no? Sí. O sea, eh, considero que eh, pues sí logran eh, mantener como las confianza, eh, pues bueno, a partir pues del trabajo, ¿no? Yo, yo creo que si yo hubiera sido otra persona que hubiera llegado a este espacio seguro habrían dicho pero, okay. ¿no? pero pues como conocen el trabajo
5: pues... ok,
1: justo eh, es formales que tiene el documental digamos más cines de manera estrictamente sea, justo está lleno de decisiones como muy muy interesantes como contraluces muy particulares que no hacen que las caras de las niñas, de las niñas por ejemplo, se vean del todo bien o incluso rodándolo de espaldas solo se escucha como una voz dislocada esto, eh, primero quería preguntarte ¿qué, ¿qué esperabas que le añadiera como digamos estéticamente a este, al documental también? pero en términos también como de seguridad ¿esto formó parte de eso? ¿eso fue parte de la
5: no se va a ver
4: nadie y decir, no, pues es que no podemos hacerlo tampoco por la situación en la que están nuestras mujeres, ¿no? Sí, Entonces, claro. sí eh, tuvimos que buscar como los encuadres, los planos, eh, buscar más manos, este, otros elementos corporales claro. que pudieran como como retratar, ¿no? Y esto de buscar contra luz, esto de pues no ver... El solo ver desde, desde el cuello para abajo, ¿no? O sea, como, como otras cosas que yo decía. O creo que sí funciona, y funciona muy bien, además, pues que ser así de que no, porque pues no estoy en el claro. córner, yo quiero ver, ¿no? Pero yo así no podemos ver. Eso.
1: ¿Con quién contaste en, en la cuestión fotográfica en este asunto?
4: Ah, eh, eh una compañera que se llama Ajá. Cercina Leal Gómez, que es eh, pues muy sensible, ¿no? También ella colaborando en organizaciones sociales, eh, pues, eh, pues formamos un equipo de puras mujeres sí, claro. también, ¿no? Todas las que fuimos a grabar eran puras mujeres y había como mucha confianza y mucha empatía, ¿no? Lo importante también de la, de la equipa que, que formó parte de todo este fue que había muchísima empatía, muchísima escucha, eh, muchísima confianza que se iba generando, reíamos, comíamos, cenábamos juntos, ¿no? Este, platicábamos de cosas de intimidad, ¿no? Así de entre nosotras.
5: Okay. Andrés. Hola sí. Andrés por acá. Hola, qué tal. Andrés? Gracias
2: por, por darnos un tiempo para escucharte. Este, pues hay muchas preguntas como siempre uno, pero a mí me gustaría apuntar lo de el, el nombre de tu cortometraje que me llama muchísimo la atención. Dijes, este, ¿por qué decides que este nombre represente este trabajo tan, pues, tan bonito?
4: Te gusta, eh, y la mayoría de flores me gustan un montón, las rosas este y el otro, ¿no? Entonces decía música, canto, flores, ¿no? Claro. Eh, y de dando ideas, y al final hicimos como una, una lista de nombres, y una de las niñas justo hace una pregunta al inicio, ¿no? Le pregunta a la otra, porque fue muy natural en realidad. Eh, le dice, ¿y el cielo era bonito? Y la otra le dice, Sí. ¿No? entonces ahí fue pues como que dijimos, bueno, ahí puede ser
1: ahí en salió, forma de justo, pregunta,
4: ¿no? pero esta vez sí, ¿no? ahí claro, salió el, el número
1: ¿no? fue ¿no? la llave justamente, pues sí. oye muchísimas gracias Araceli por haber estado con nosotros, por haberte sí, tomado fue. el tiempo de hablar con nosotros, ¿el cortometraje todavía se puede ver en, en Filmin o hasta ¿cuándo se podrá ver en Filmin?
4: Sí, todavía se puede ver hasta el día de mañana, 29 en Filmin Latino y va a estar también el festival de Cine sanape en Colima okay. Y van a haber 48 horas que va a estar abierto eh, Ok, no también en el, film, la mismo, fecha. ¿Verdad?
1: en el A través del
4: festival Sí, en, en latino. Okay. Sí, va a ser el Creo que va a estar abierto de, de,
1: Ok, de ok, okay. está interesado ah Por último, quisieras tú como ¿Qué, qué, qué reflexión Digamos, te, te, te dejo a ti hacer este documental? Por último. Pues...
4: Creo que Es importante seguir eh, haciendo estas propuestas, ¿no? desde otras miradas también, como muy cuidadosas, cariñosas y amorosas, eh, con las personas con las que nos vamos acercando, ¿no? Creo que es importante que también más mujeres estén en esto el... ocupando.
1: Ya, yo creo que ya me escuchas bien, creo, ¿verdad? Sí. Ya, ¿Ahora sí me escuchas bien? Sí. Ya, perdón, sí, tuvimos un, tuvimos un pequeño error técnico. Ahora, en la, pequeña, en la cuestión, digamos, estrictamente cinematográfica, Julie, ¿cómo fue la aproximación con la directora de la película, con Linda Goldstein? ¿Cómo fue que ella se, se, se les aproximó? ¿Cómo fue que decidieron contar esta historia? ¿Y cuánto tiempo les tomó, digamos, filmar esta
5: historia? Digamos?
3: Bueno, ella nos acercó a través de otra persona que se llama Marty Noxon, que es también una productora y escritora en Hollywood. Sí. y ella a través de otra eh, conocida eh, nos había dado una donación eh, de bastante dinero, pero al final de dar esa donación me preguntó, quiero hacer otra cosa, por favor, quiero hacer otra cosa, eh, aparte de ofrecerles dinero, ¿qué puedo hacer? Y yo le dije a ella, por favor, cuenta las historias de estas personas, ¿no? Porque lo que más quería aquellas mujeres, aparte de estar reunidas con sus hijos, eh, fue traer atención a las demás madres en, en los centros de detención para poder eh, mantener es, ese, ese tema en las noticias, ¿no? no. Y entonces ella se puso en contacto con Linda, con quien había colaborado anteriormente y Linda de verdad fue la persona perfecta para, para hacer el documental porque fue súper respetuosa, de hecho cuando Marty la contactó para, para este proyecto ella estaba en la cárcel porque había participado en una manifestación en contra de los centros de, de migración. Entonces, eh, Marty dejó un mensaje de voz y dijo, mira, llámame cuando te liberan de la cárcel. Claro. Hey, tengo un proyecto nuevo.
1: Claro, no, claro, o sea, les cayó como anillo al dedo entonces. Sí. Ese, ese tipo de colaboración, por supuesto. Sí. Ok, ahora este... La, la organización cre creció, ya creció muchísimo desde, desde ese momento, ¿no? Cuéntame, ¿hoy hoy en qué se están enfocando justamente? Ahora, ¿sigue, ¿siguen enfocados en la cuestión de, de, de la separación familiar o cómo están? O sea, ¿cuánto, ¿Qué ha cambiado de, de que hicieron el documental a hoy mismo?
3: Uh -huh. Bueno, hay dos respuestas. La primera es que seguimos trabajando con las 130 familias que tenemos sí. porque a propósito de, no, de nosotros siempre fue de estar de un apoyo de largo plazo. Muchas organizaciones prestan un apoyo muy específico, muy limitado, eh, de, de una duración muy corta y nosotros nos mantenemos en contacto y en el apoyo de las familias por un plazo muy largo. ¿no? A través de los cuatro años eh, le hemos dado eh, eh, las casas o los apartamentos, salud, educación, alimentación, por ejemplo. Y entonces, esta es una parte, ¿no? Mantenemos los lazos con las familias y les ayudamos a través de todo su caso eh, migratorio hasta que tengan una resolución o hasta el momento que ellos están autosuficientes eh, en términos sí, claro. económicos. Por la otra parte, mi familia y yo nos mudábamos a México a los finales de julio de este año. Sí. Y aunque la organización sí sigue, en, sigue trabajando y nosotros seguimos trabajando con la organización, también estamos mirando eh, cuál es el papel que podemos ocupar en México. Y, y realmente el estreno del documental en, en el Festival de Cine de Morelia llegó a un momento, no quiero decir perfecto, no, pero un momento muy impactante eh, debido a la situación que estamos experimentando aquí en México con la llegada de los venezolanos eh, claro. fueron eh, o deportados o rechazados en la frontera de, eh, por parte de los Estados Unidos. Entonces De hecho, esta semana eh, nuestra familia ha estado en el terminal de buses del, eh, del norte en la Ciudad de México eh, platicando con los migrantes que están en un estado de limbo, ¿no? porque realmente no, no saben cuáles son sus, sus opciones eh, estamos tratando de averiguar qué es lo que podemos hacer para poder prestar eh, el apoyo y también la atención a este asunto para mostrar justamente que las políticas que están eh, eh, poniendo en, en juego en los Estados Unidos afectan a todos los demás países también y sobre todo a México.
1: Claro. Y ahora, eh, yo quería, para, para ir cerrando esta entrevista, en la película se hace como una... una, una una cuestión que se hace muy claramente, se, se explica muy claramente que fueron las políticas establecidas durante el este durante el, esta crisis humanitaria que se está viviendo hoy entre la entre las madres y sus hijos cambiando, ¿crees tú que haya que, que pueda mejorar la situación de una manera como estrictamente política, no tanto digo, el activismo obviamente siempre va a tener su lugar, pero desde de la de una raíz política, ¿crees que haya una forma de que esto de, que este, de solucionar este, este esta crisis?
3: Me gustaría que la respuesta fuera sí, pero claro. la verdad es que no. Eh, y de hecho yo creo que eso es una cuestión que se va a empeorar en, en los años venideros, sobre todo por el cambio climático, ¿no? Porque estamos Exacto. viendo que hay muchas más personas que están siendo desplazados por las crisis que están provocados eh, por el medio ambiente. Y entonces realmente es un problema que necesitamos estar eh, en marcha hacia una solución desde hace mucho tiempo. Desafortunadamente, yo creo que eh, estamos siempre pasando la pelota a otro, a, otro, eh, a otro funcionario, a otra administración, a otro país, ¿no? Y justo es lo que estamos viviendo y viendo en este momento con esta política del título 42 que se llama eh, el uso de, de ese, uh, esa regla para poder prevenir la llegada sobre todo de los venezolanos a los Estados Unidos le está afectando mucho a México. Eh, el sistema acá está siendo inundado con necesidades que no tienen los recursos para, para enfrentar.
1: Por supuesto. Pues, Julie, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber hablado con nosotros por todo este tiempo. Gracias a Jaime que hizo posible también la que sí. esta entrevista. Saludos a todos. Muchísimas gracias por estar gracias con nosotros, a ustedes. Julie. Y si pueden todavía, si en algún momento tienen la oportunidad de ver Split at the Root, para conocer la situación que hay en la frontera justamente sobre, lo, sobre las madres migrantes y sus hijos, por favor no duden en ver esta gran, gran película. Muchas gracias, Julie, y que continúen eh, con éxito su trabajo. Gracias. Nosotros vamos ahora, por lo pronto, a un... El y presenta...
0: Presenta...
2: Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma,
0: Toma 3. 3.
1: Nos estamos dando cuenta de que este cambio va más allá de la manera de distribuir el cine. Está mutando la relación que las películas crean con el público.
0: Paulo, Paulo, Paulo,
3: Paulo Sorrentino.
1: estamos ya aquí eh, de vuelta y este y estamos hablando ahora con Gerardo Trejo Luna protagonista de El Norte sobre el vacío, eh, película de Alejandra Márquez Avela, ¿cómo estás Gerardo?
5: Muy bien, afortunadamente desde el ladito que hemos ido llamados nocturnos, pero <risa> pero aquí pero aquí
1: chambeándole, no tratando. sé, junto
5: hablando de llamados nocturnos, hablando de eso Bueno,
1: pues ya se estrenó El Norte sobre el Brasil, una excelente película Un como western visionista, pero revisionista de la historia y de la forma en la que se hace western aquí en México Y de la y de la cultura mexicana, creo yo también Este, ¿cómo, fu ¿Cómo fue grabar esa película ahí en pleno desierto norteño?
5: Eh, pues bueno, tiene varios matices, por un lado este, el clima de todas las vicisitudes de, de grabar en, en un entorno tan complicado, pero por otro lado, eh, afortunadamente contando con un equipo súper preciso, este, Alejandra Márquez sabiendo muy bien lo que quería, y todas las cabezas de grupo muy bien organizadas, el 90% de las cabezas de grupo de equipos eran eh, mujeres, como ustedes claro. saben, y, 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 y se generó como una, una, una cordialidad maravillosa. Sí. Una, que, que nos protegió toda, toda la película y que ahora sigo, abro, abro Instagram ¿no? y veo post de, de la gente que participó, este, todavía agradeciendo mucho haber participado. Sí. Y, y yo, pues, este, yo muy feliz de, de haberlo hecho, por supuesto. Por supuesto. Ahora, justamente, algo,
1: que, algo fascinante de la película, eh, para mí al menos, es tu personaje, que es como uno de los, digamos, podríamos decir, uno de los dos protagonistas, junto tú al lado de Paloma Petra, creo yo, son los ejes centrales del norte sobre el vacío. Eh, no o sea, tú has visto westerns, pero es evidente que esta película va en contra de lo que, de lo que varios westerns apuntan justamente, ¿no? aquí no hay como los grandes eh, machos vaqueros sino que más bien los machos vaqueros son extremadamente falibles, ¿cómo fue que Alejandra primero te pichó el proyecto y te fue dirigiendo? ¿y tú cómo fue que lo, lo estuviste interpretando de esa forma? O sea, ¿cómo, cómo fue que tú a este personaje tan novedoso? Claro
5: pues mira, creo que Alejandra eh, sabía muy bien qué estaba buscando. Ella me conectó a través de estar googleando a otros actores. Me, de pronto me aparecí yo, que ella no sabía de mi existencia. Y, y, le, y, y le conectó algo conmigo. Eh, creo que, que parte de lo que ella eh, de, buscó en mí, que luchó porque yo fuera, es porque podía yo tener en mi propio química de personalidad esta doble opción no este de poder poder encarnar este, el prototipo de un macho eh, norteño clásico pero al mismo tiempo eh, una especie como de fragilidad o de, o de vulnerabilidad eh, que que que, me, que podía abrirse en mí no entonces la construcción de este personaje justo eh, en, a grandes rasgos pues se generó desde ese punto de vista. ¿Cómo, eh, eh, cómo, cómo deconstruir esta máscara este, del macho mexicano y permitir que se, que, que se fuera viendo el, el, su miedo, su eh, vulnerabilidad, su riesgo, su su falta de entendimiento de la vida ¿no? De, de cuando no, no, no encaja la realidad de su existencia con la realidad que él piensa que debería seguir subsistiendo y cuando se empieza a resquebrajar todo en, con las nuevas generaciones, con sus hijos con, con todo lo que le sucede se abre se abre como una ventana para ver pues, un ser humano como cualquier como cualquier otro lleno de lleno de de, de fallas, ¿no? de, de fallas, de inseguridades
1: justamente, no Exacto. creo que es una de las grandes, de los grandes aciertos no solo de la película sino también de tu, este, de tu interpretación, El ensamble de personajes está como tan bien construido es inmediatamente fácil ver quién es, digamos qué arquetipos se cumplen en, de, en determinados personajes y ahí un poco por ahí va mi otra pregunta, ¿no? ¿Cómo fue ¿Tu interacción con el resto de lo del elenco? ¿Cómo, cómo se fueron preparando? ¿Cómo fueron ensayando? ¿Qué, ¿Qué cosas proponía también Ale en estos ensayos? ¿Cómo fue eso?
5: Claro, pues mira, de entrada yo la primera que conocí fue a Paloma Petra en Monterrey porque me fui en un scouting con Alejandra y con Claudio de Cerril, este, justo porque yo les decía es que yo Necesito estar cerca de la gente, más o menos, que tiene estas características. Este, yo les pedía que poder tener cercanía con cazadores. Para mí la cacería es una, un pensamiento muy lejano. Me cuesta trabajo matar una hormiga. Entonces, este, pensar en, en dispararle un venado o a un puma, pues era como... ¿Qué, qué significa eso? ¿no? Y entonces me fui para allá... Tuve la relación con, con, con cazadores, eh, con su idosincrasia, con su manera de, de percibir el mundo, y conocí a Paloma Petra este, justo paseando por los ranchos por, lo, por donde íbamos a filmar. Y ahí comenzamos como a tener esta, esta interacción y, y, a, y a preguntarnos muchas cosas que no están en el guión, ¿no? Este, ¿Por qué hay esta, este, este tipo de relación que tienen ellos dos tan tan eh, tan entrañable como tan de, de tanta lealtad eh, y, y luego por otro lado al resto de la familia fue muy bonito porque Alejandra nos juntó en algún momento como para para, para para vernos juntos y para este y para comenzar a trabajar y lo primero que nos pidió fue pues a ver imagínense que están en una comida este y platiquen, ¿no? Claro, así, así nomás, así nos... sí, así nomás. Muy natural la cosa, sí. Ajá. Y hubo una química inmediata con todos, este, cada uno fue acomodándose en su sitio muy rápidamente, no, afortunadamente creo que somos un grupo de actores bastante, de actrices, bastante poco como decirlo, este, con poca pena, ¿no? Entonces nos gusta jugar a todos y, y, la, y la comunicación fue muy, muy, muy sencilla y comunicación que hasta hoy en día se sigue manteniendo, se generó una familia realmente, una familia este, y, y poco a poco ya a partir de, de, de esa ruptura, digamos de, de los cascarones pues fuimos pudiendo construir los matices de relación este, eh, para cada una de las escenas y, y con cada uno con cada uno de los personajes.
1: Pues sí. Pues Gerardo, muchísimas gracias por tu tiempo por estar platicando con nosotros de El Norte sobre el vacío, una definitivamente de las grandes propuestas que tiene el Festival de Cine de Morelia. Eh, gracias por tu tiempo y ponemos la se me cortó conversación en pausa para cuando nos volvamos a ver. ¿Está bien? Gracias por tu tiempo.
5: Buenísimo. No y, y,
1: por, y por haber estado aquí tomarte el tiempo de hablar con nosotros sobre el norte, sobre el vacío.
5: Muchas gracias, Al Carlos. contrario, a ti, que estás muy bien. Salve muy bien, bien,
1: muy bien. Este, nosotros, por, de, por lo pronto nosotros seguimos aquí en el Cine y justamente. Eh, vamos, eh, en breve tendremos más entrevistas. Pero mientras tanto, Andrés, cuéntame tú, ¿qué es lo que tienes planeado tú ver este, en el futuro, digamos, aquí en el Festival de Cine de Morelia? ¿Tienes algo no? no, espera, un segundo, me están notificando que ya tenemos a nuestro siguiente invitado aquí en la, en la, en la sala de chat. Mi comentario será para después. Será para después. Aquí? ¿Hay algo más? Mientras tanto, tenemos una entrevista que a mí me emociona mucho. Estamos en vivo con Laura Mora, la directora de Los Reyes del Mundo. Eh, Laura, ¿nos puedes escuchar?
0: Sí, los escucho. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Mucho gusto. Qué buena onda que pudiste haber estado con nosotros presentando la película en México. Has estado dándote la vuelta tú por todo el mundo. ¿Qué tal, qué, cómo, 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 te, ¿Cómo te sientes tú de estar enseñando esta película? Como yo supongo, yo no soy de Colombia, pero me imagino que debe ser muy característica de la zona y muy característica del lugar. ¿Cómo te sientes en estarla enseñando en todo el mundo?
0: Pues ha sido muy bonito. Digamos que el... Primero, que es un festival increíble, hacíamos parte de la sección oficial. Eh, asusta también, digamos, porque el punto de partida de la película es un punto de partida muy local que tiene que ver con la restitución de tierras, que es un proceso claro. que viene sucediendo en Colombia a partir de los diálogos de paz. Entonces, claro, uno a veces cree que eso nadie más lo va a entender si no es un colombiano o quizás un latinoamericano pero lo que fue hermoso es que lo que demostró la película con ese público, pues, español, luego francés, suizo, es que la película sí que apela es a unas emociones absolutamente universales que tienen que ver con, con que todos estamos buscando un lugar donde estar, donde estar a salvo.
1: Claro, claro, justamente algo que a mí me gustaría hablar de, de, esta, de la película y sobre los lugares que mencionas también es este a mí, espero que no sea una comparación desmerecida, me recordó mucho al trabajo de Wim Benders en el sentido de que no se trata tanto, o sea, más bien las imágenes son las que te cuentan la historia en sí misma, ¿no? Como que la trama de repente, aunque hay una trama muy clara y muy muy específica, también parece estar hasta cierto punto como diluida en favor como de grandes imágenes de excelentes y vivas imágenes como muy muy vivaces el, el, el Los Reyes del Mundo es una película súper vivaz ¿Cómo fue tu aproximación, digamos, a este tipo de, de construcción narrativa
0: no pues me halaga mucho que, que hables de bien benders que pues eh, a mí me, me encanta su cine y sí que era muy claro que yo no quería una película como supremamente narrativa o sea sino que quería que el hilo narrador que digamos es que a este chico le van a devolver una tierra fuera un hilo muy delgado y un hilo que no nos que no se convirtiera en una camisa de fuerza eh, me interesaba mucho que las imágenes narraran claro. con las que el espectador sintiera el viaje, sintiera la pesadez del viaje, la, lo duro, lo bello, lo tedioso también que puede, que puede tener un viaje. Y, en, y eso significaba y en eso Vender sí que fue una influencia, es, es cuánto tiempo permanecíamos en el plano, cómo permitíamos que la vida se presentara en el plano, no solo la vida de los actores, sino el, el acontecer de la naturaleza. Eh, esta película es una película que, que nace de, de las inquietudes precisamente que yo tengo sobre el paisaje colombiano, que es un paisaje, un trópico muy agreste, muy salvaje, muy violento, incluso como en su misma geografía, en su misma naturaleza, y también eh, muy cargado de una tensión histórica de un país que ha vivido en conflicto durante tanto tiempo. Entonces, yo quería que esas cosas se sintieran eh, a través de ese hilo narrativo delgado, que es eh, unos chicos buscando la tierra prometida.
1: Okay, okay.
2: Hola Laura, gracias por andar por acá y contarnos sobre la película, hay por ahí una frase muy, muy bonita que invita siempre a la... la conciencia que dice que lo peor de los deseos es que sea éxito en Zurich, en Varsovia en San Sebastián, en otros tantos y pues los que vienen, ¿cuál ha sido la parte más difícil para ti? Y ahorita que dices que esta parte asustaba un poco, ¿qué? ¿qué es lo que ha sido más difícil para ti de manejar todo, todo lo que la película ha venido moviendo y cómo, se ha venido, pues, cómo ha venido siendo recibida por el público en el mundo en general?
0: No, pues yo creo que uno nunca hace la, las películas como pensando en el, en el reconocimiento, en los triunfos, uno hace, o por lo menos yo me aproximo al cine como una manera también de encontrar una luz, como sobre la, la condición humana y sobre un mundo que me parece cada vez más cruel, ¿no? Entonces cuando los reconocimientos llegan, pues es hermoso y uno los abraza y uno encuentra que ese dolor y ese amor que uno tiene por el mundo resuenan los otros. Para mí ha sido difícil, un poco como... Eh, la atención, como eh, naturalmente el, la atención recae mucho sobre el director, es una película supremamente autoral, es una película eh, que nace, digamos, de mis delirios y, de mi, y que pone muy en evidencia quién soy y mi forma de relacionarme con el mundo, pero sí me ha costado, hay veces, debo admitirlo, como el exceso de atención porque... También el cine se hace en colectivo y detrás de esa película como que hay gente maravillosa que yo quisiera que todo el mundo pudiera hablar con ellos y que les, ellos también pudieran contar cómo fue esta experiencia. En esta película todo ha sido un milagro, todo ha sido difícil. Eh, yo siempre digo que tengo esta imagen como de una puerta que se está cerrando, como que cada día de rodaje había una puerta que se iba cerrando y nosotros al último minuto nos colábamos por, ese, por esa pequeña rendija y, y, el, y el milagro ocurría. Claro. Entonces pues eh, yo estoy muy honrada de, de haber colaborado con tanta gente maravillosa en esta película y hay veces me, 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 me sí, me, se me ha hecho difícil, no soy una persona como acostumbrada a, a, a tener esa atención que naturalmente viene pues con algo muy bello que es que a la película le está yendo bien y que la gente la recibe y la crítica la recibe y la prensa la recibe.
1: Uh, justamente en esta cuestión de recepción y como hablando también del tema de la peli, eh, la peli habla de una cuestión muy como personal, digamos, en la historia, de muy, muy íntima en la, en la historia de Colombia, creo yo, ¿no? que es este, este, este proceso de restitución de tierras, justamente lo que mencionabas ahorita al inicio de la entrevista. Eh, ¿Has podido enseñar ya la película en Colombia o sabes cómo ha sido a la recepción por críticos colombianos, etcétera? ¿Cómo ha sido re recibida la película en el país?
0: Sí, nosotros estrenamos en salas de cine el 13 de octubre, o sea, fue uh -huh. justo después de que llegamos de San Sebastián, cosa que fue muy bonita porque obviamente por el premio de la Concha de Oro, pues como que claro. había mucha expectativa. Yo no sé cómo sea en México, en Colombia, el, el público colombiano es bastante reticente a ver su cine, eh, no vamos mucho a ver cine colombiano, nos cuesta mucho esa confrontación natural que propone el cine local. Eh, pero ha sido maravilloso, yo, esta, como bien hablábamos ahora, es una película también difícil, en términos, no es una película que obedece a una narración, pues como muy aristotélica o muy hegemónica, entonces yo tenía mucho susto cómo iba a recibir el público colombiano la película y me ha impresionado, el nivel de profundidad en la lectura, el voz a voz que ha habido con la película, eh, nos ha ido muy bien en taquilla para una película colombiana, ya vamos como en 48 mil espectadores, cosa que es eh, muy grata, porque, porque pues, bueno, la gente se está demorando en volver a las salas de cine después de la pandemia, y mucho más al cine local, y la crítica ha escrito unas cosas impresionantes, yo he estado muy conmovida, o sea, realmente me ha conmovido mucho, mucho, y bien. me ha demostrado que además... La película tiene como un espectro muy alto, como de conexión con el espectador, como que hay un público muy joven, pero también hay un público muy adulto, muy informado claro. y eso me gusta, como que al final todos puedan acceder de alguna manera a la
1: película. Um, en, en esta cuestión tal vez de acceso, a mí me gustaría, hay una, para ir cerrando esta entrevista, hay una cosa que no podría dejar de preguntarte, creo yo, al respecto, que es... Um, tu uso de una canción en particular que es como icónica, creo yo, para el, para el público latinoamericano, que es este, la canción de los prisioneros, eh, la de Tren al Sur. Eh, no sé de dónde, vino, de dónde te nació esta idea. Quisiera saber eso. ¿Cómo fue que sí. nació de ocuparla en estos momentos tan críticos? Pues eh, no, termina, termina, disculpa. Ah, no, no, eso, eso. Pues era eso. Como, ¿Cómo nació en ti la, la idea de usarla en estos momentos? ¿Y cómo fue que la consiguieron? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Cómo eso?
0: Pues mira, es muy curioso porque yo empecé a escribir este guión a finales del 2016, paré un rato en el 2017, retomé en el 2018, y políticos fueron los prisioneros haciendo esta música y hablando de esto en medio de una dictadura. Sí. <ríe> eh, y, y entonces siempre oía mucho esta canción y siempre decía, la quiero, como que esta canción de alguna manera resuena con la película, y cuando me iba a presentar a uno de los fondos para poder conseguir la plata para hacer la peli me fui con un chico a hacer un teaser y puse la canción y él la cantó conmigo y fue un momento muy especial y después él me dijo a mi mamá le encanta esta canción y yo dije wow, la mamá de él y yo tenemos la misma edad, yo podría ser su mamá <risa> y bueno como que la metí en el guión inicialmente como una quería como una versión alterada de la canción como muy etérea y luego pues empiezan las marchas en Chile en el 2019, en Colombia en el 2019 y en el 2021, donde el baile de los que sobran de los prisioneros fue un himno. Entonces la película, la, la canción para mí empezó a tener más relevancia. Y después como que pensé dos cosas. Uno, que si eran los reyes del mundo tenían que tener un himno, ¿no? Y ese himno me parecía hermoso claro. que fuera de un grupo tan político como los prisioneros. Y dos... Me gustaba la idea de que no es, una, no es una, una canción que pertenece a la generación de estos chicos. Entonces, de alguna sí. manera el gesto es la voz del autor. Es como que la voz del autor entra y propone esto y estos chicos la adoptan y la vuelven suya. Como que a mí me gustan esos gestos en el arte, donde también hay veces la voz del autor se cuela, y se pone y hace y, y escribe un manifiesto como el manifiesto que hacen estos chicos. Fue muy difícil de conseguir la canción, ah, ¿sí? es muy difícil la negociación con los prisioneros. Pues porque por, ahora hicieron la Movistar, hizo una serie de, de, de la vida de ellos, eh, tienen unas negociaciones delicadas con las disqueras. Entonces, en algún momento nos dijeron: No, es imposible. Y el, el uh -huh. compositor de la película, Leo Heibloom, que es mexicano. Eh, intentamos hacer como una versión bellísima y fue como, ay, pero le falta como esta cosa de la originalidad, de que venga la voz de González, y al final pudimos negociar la primera versión que Jorge González y los prisioneros grabaron en los ochentas de esta canción que es una versión mucho más punkera, como metidos en un estudio, haciendo sonar los tarros y al principio éramos como, no, esto no se va a oír bien en la sala y después es como tiene el espíritu de la película, yo estoy feliz con que la canción esté en la película
1: Excelente, pues Laura, muchísimas gracias por tu tiempo, por hablar con nosotros eh, nosotros vamos a una pequeña pausa musical, donde por qué no, vamos a escuchar Tren al Sur de los Prisioneros gracias, de verdad, muchas gracias por tu tiempo y nuestros mejores deseos en esta próxima temporada
0: bueno, no, muchas gracias a ustedes, nos vemos pronto. La película va a estar en cines en México, así que les estaremos contando. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Laura.
2: La mañana,
1: mira, la... Escuchamos Tren al Sur de Los Prisioneros, icónica canción del cono sur que eh, podemos escuchar en Los Reyes del Mundo una de las películas mejor recibidas eh, alrededor del mundo este año, ganadora de la Concha de Oro en San Sebastián, justamente, y que pudimos ver también en el Festival de Cine de Morelia. Estamos llegando ya al fin de esta edición especial del Cine y transmitiendo en vivo desde el Festival Internacional de Cine de Morelia. Este. Andrés, tú cuéntame, a sí. ver, ¿qué es lo que te interesa
2: ver eh, en lo que queda del festival? Híjole, pues ahorita en este viernes tan, tan apretado de tantas cosas, eh, reveo otra vez a las 8.45 en la sala 3 del Cinépolis Centro, Morelia, eh, Corsage, que ayer ya no alcancé a verla justo porque estaba viendo Mi Casa, está en otra parte, My Home is Somewhere Else, esta animación preciosa de Carlos Hagerman y Jorge Villalobos, que pues, tuvimos la oportunidad de verlos ahí, ¿no? de platicar con ellos, los felicité. Este, les dije pues que una... doble felicitación porque una animación en México por comentarios de compañeros que andan por aquí resultó pues una recomendación también de ellos entonces pues ahorita voy voy a ir corriendo a sacarme boletos para, pues, para eso no y pues por último decir que ahorita que andamos por acá eh, pues ahí está seleccionado el puerto de Anáhcer Está eh, aquí, pues productores, compañeros, este, directores, actrices y así que, pues parece una especie de reunión de, 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 de saludos de mi generación y generaciones pasadas, ¿no? Con los que tuve la oportunidad de convivir. Pero pues así este festival ha sido
1: de lo mejor y hoy, y hoy voy a ver Corsache a las ocho. La muy bien, muy bien. Yo, por mi parte, creo que lo que me queda en el festival es ver Close, la de Lucas don que todo el mundo dice que está maravillosa. Y hoy... Triangle of Sarnes, la ganadora de la Palma de Oro. Tenemos que agradecer a todas las personas que han esta abertura de Morelia, gracias a todos los invitados. Eh, nosotros nos vamos ya y los dejamos, los dejamos con transmisión desde el Festival Cervantino a la una de la tarde. Muchas gracias. Grabando. El cine y, toma dos.
0: Berlín, Morelia, Tesalónica, Moscú, Guadalajara, Jerusalén, San Cristóbal de las Casas, Lucano, Guanajuato, San Sebastián, Puerto Escondido, Portland, Querétaro, Agnés
1: En 17 años caben muchos viajes, cientos de transmisiones y muchas entregas de premios.
0: El Cineí o un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta. El cine Cineí.
4: El Cineí.
2: Por Ibero90.9
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm